0: A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Alencar Santana. Prazer
1: estar com vocês aí.
0: Prazer é nosso. Deixa eu te parabenizar pela sua reeleição também. Muito bom saber que a gente pode contar Não, com você na Câmara dos Deputados no ano que vem, deputado. E a gente. Obrigado,
1: Acabricou. estaremos lá ao lado do presidente Lula.
0: Isso, essa é a intenção. O time do Lula está a tá postos. A gente publicou uma matéria na Rede Povo é, falando que uma das maiores preocupações das mulheres, né, especialmente das mães brasileiras é a presença da arma, de armas em casa né? junto ali do convívio das crianças e dos adolescentes. E são vários os exemplos né, que a gente vê na mídia de morte de crianças ali no acidente no manuseio dessas armas que são dos seus pais, dos seus avós. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação considerando essa política armamentista do governo Bolsonaro.
1: Olha, essa política armamentista ela é destrutiva, violenta e não tem nada de familiar. Pelo contrário, a gente observa, inclusive, o número de acidentes e de homicídios, feminicídios que ocorrem dentro de casa, na família, justamente porque tem uma arma ali muito fácil. né? Esse discurso de que é a arma do homem de bem contra o homem de mal, na verdade, está matando os próprios familiares. né? Quem tem que cuidar da segurança pública são as forças de segurança. Essa, sim, tem que garantir, tem que estar armada, treinada, preparada, e não as pessoas no seu dia a dia. Eu, inclusive, tenho um projeto de lei para tornar crime a apologia ao uso de armas. Porque as crianças hoje têm um acesso muito fácil à rede social e chegam a elas informações várias, várias. Eventualmente porque, às vezes, elas acabam ali manuseando o celular, o equipamento eletrônico, o computador, e entram em algum, em algum site, alguma página, que não é, do, vamos dizer, para uma criança. Eventualmente porque há impulsionamentos outros Diversos programas que, porventura, a criança tem acesso. Então não dá para a gente achar normal que uma pessoa possa ficar na rede social apontando arma e achando que isso é algo tão trivial, né? como se fosse um livro, como se fosse um brinquedo, como se fosse uma bicicleta, como se fosse uma bola, como se fosse uma boneca. né? Nós não podemos achar isso normal, aquilo ali é um instrumento de violência. Então nós vamos, de uma certa maneira, educando as crianças para um comportamento violento. Então a gente apresentou esse projeto e nós temos que acabar com isso. né? O que a gente viu esse final de semana é mais uma prática da política armamentista e violenta né? por parte dos que seguem os bolsonaristas.
0: Exatamente, a gente ficou, né, estarrecido ontem. Se é que a gente ainda consegue chocar esse país, porque todo dia é uma situação extrema acontecendo. Um ex-deputado que recebe a tiros e granada oficiais da Polícia Federal. Que momento é esse que a gente está vivendo,
1: deputado? Você sabe que eu já tinha entrado com uma ação contra o Roberto Jefferson em 2020, quando ele apareceu justamente na rede social dele com um fuzil e dizendo várias ofensas ao próprio judiciário, no caso o STF, e bem como dizendo que ele estava preparado para receber a bala os supostos comunistas. Ora, ele fez uma ameaça e ali ele estava portando uma arma de um uso restrito. E justamente a gente entrou ali como uma uma ação para que ele no mínimo prestasse contas de quem era aquela arma. Se era dele se ele tinha porte, se ele tinha autorização, e se não fosse como chegou até ele. Porque isso é crime também, porte de arma ilegal. Então, a gente já... E olha só, nada essa ação foi juntada a outras, nada foi feito para tirar as armas dele, e por por, por uma sorte, ontem não teve uma tragédia ainda maior com policiais podendo perder suas vidas no dever de ofício, simplesmente cumprindo uma decisão judicial. Então merece a nossa condenação, merece o nosso repúdio e isso merece ser tratado sim como crime que atentou o Estado democrático de direito e ter ter as penas devidas, cabíveis, para que outras pessoas não se arvorem nesse suposto direito ou nesse suposto poder que eles acham que possuem.
0: Exatamente. Por outro lado, o presidente Lula tem defendido aí a política de mais livros, menos armas para enfrentar essa violência, esse ódio, né, que tomou conta da sociedade, sob o estímulo do Bolsonaro, que as pessoas não querem uma arma, elas querem um arsenal, né? O que a gente viu ontem, por exemplo, com Roberto Jefferson, ele não tinha uma arma, ele tinha um arsenal ali, e as pessoas estão querendo cada vez mais armas, né? Os que já aderiram a essa política assim. E o país precisa de quê? De paz, de fraternidade, de diálogo, porque a gente tem uma crise econômica de de emprego, de fome, a ser superada, né, deputado? E diante disso, eu queria saber como é que o senhor viu. É, eu queria que o senhor comentasse também esse, essa divulgação do plano do Guedes, que acabou vazando, para acabar né, com, com a valorização do salário mínimo, aposentadorias e pensões.
1: Essa, essa, esse plano do Guedes é mais um absurdo, né? Mais um ataque justamente ao bolso, ao bolso do trabalhador, ao bolso das pessoas mais humildes que no seu dia a dia ali se desdobram para poder garantir alimentação digna dentro de casa. Mas antes de eu continuar essa parte aqui, eu queria só voltar e fazer esse comparativo. Enquanto que o presidente Lula, ele respeitou uma ordem de prisão que a gente dizia que ela era manipulada, que havia uma trama, e ali ele estava do lado de centenas, milhares de pessoas em São Bernardo, inclusive eu estava lá. Ele... Cumpriu a ordem e a gente foi contestar no próprio Poder Judiciário. O presidente da República atual, ele estimula condutas violentas. Em todo momento que o Roberto Jefferson atentou contra a democracia, contra o Poder Judiciário, em nenhum momento houve o repúdio por parte do presidente da República. Num dia anterior, dois dias antes, ele tinha agredido a ministra Carmen Lúcia, tinha descumprido a ordem, os termos das ordens é, da ordem judicial que que lhe dava a a prisão domiciliar, em nenhum momento o presidente repudiou. E na primeira nota, no dia de ontem, ele justamente condena a decisão do STF e diz também que o seu aliado errou. E não adianta ele falar que não tem nada a ver com isso. Roberto Jefferson era o candidato a presidente do PTB, cujo viu-se era a fraude do padre que depois assumiu a candidatura e que foi uma candidatura auxiliar do Bolsonaro nessa campanha. E entre o presidente fazer aquela primeira nota, onde ele condena o próprio STF e diz que o Roberto Jefferson é, errou, o padre vai lá negociar os termos com o Roberto Jefferson, a mando de quem? Já estava indo o ministro da Justiça, a mando do próprio presidente, para ir lá, como assim? Defender quem? Porque a polícia, os policiais não eram... né? quer dizer, foi lá proteger o bandido, foi lá proteger o terrorista, foi lá proteger quem estava com granada na mão, que inclusive é do mesmo partido do Daniel Silveira, o deputado que foi preso por atentar contra o STF e que nessa eleição foi candidato a senador pelo PTB no Rio de Janeiro e a quem o Bolsonaro declarou o voto, a quem ele disse que no Rio de Janeiro ele votaria. Portanto, as coisas estão muito bem ligadas, não adianta eles quererem dissociar. Voltando esse, esse governo ele é mal em todos os sentidos. né tenta contra a democracia, estimula a, a violência, o uso de armas e, ao mesmo tempo, protege os aliados, como o ministro da Justiça foi lá de fazer, e, ao mesmo tempo, ele mete a mão no bolso do trabalhador. A primeira medida, primeira, em 2019, que o governo mandou para a Câmara no início do mandato foi a reforma da Previdência, que aumentou o tempo de serviço, aumentou a contribuição e diminuiu a aposentadoria. E agora... O que, que eles fazem? Depois de quatro anos não dando sequer nenhum ano um aumento real efetivo ao salário mínimo, sempre aumentou ali no limite da inflação. Agora o Guedes anuncia que o próximo período, caso supostamente eles vençam, eles pensam em reduzir esse aumento, me, dando um aumento menor do que a inflação, quer dizer para arrochar, para tirar ainda mais do trabalhador brasileiro que no seu dia a dia já sofre para comprar o leite para o seu filho, para sua filha, para comprar até um quilo de cebola, para comp- carne então já foi para o brejo, carne não existe mais. E até o ovo ele está com dificuldade, porque uma bandeja de 10 praticamente foi para 20 reais. Quer dizer, esse é o Brasil atual, onde o povo, num país que vende comida, que vende carne, que vende frango, que vende legumes, que vende frutas, que vende grãos para o mundo, tem dificuldade para se alimentar quando não está na fila do osso ou ou, ou vasculhando o lixo, agora o ministro e o presidente da república atual, que é justamente meter de novo a mão no bolso do trabalhador. Não vamos deixar, primeiro, que o povo brasileiro vai dar um grande recado no dia 30. Já dizendo não basta eleger o presidente Lula.
0: E falando em dia 30, a gente quer lembrar aqui também essa decisão do TSE da proibição aí de armas em locais de votação. Queria que você comentasse rapidamente aqui para a gente o trabalho para chegar até essa decisão. aí. Teve uma, um empenho grande né, da bancada do PT para a gente chegar nessa decisão e tornar o dia da votação também mais segura, né, deputado?
1: Sim, foi um pedido que eu preparei. Né, o apoio ali das diferentes lideranças da Câmara, dos partidos de oposição, especial da nossa bancada, o líder Reginaldo Lopes. Tivemos uma reunião com o ministro Fachin, onde nós, uma reunião ampla, no um primeiro momento, onde eu abordei esse tema com o ministro. O ministro disse claramente, falou, olha, não há nenhuma provocação nesse momento no Tribunal Superior sobre isso. Depois nós preparamos o pedido após o ocorrido lá em Foz do Iguaçu, onde um petista foi morto simplesmente por estar celebrando o seu aniversário, né, e ali foi agredido por um bolsonarista sendo vítima de armas de fogo e veio a óbito. E aí ali nós preparamos e levamos ao ao ministro também, Alexandre de Moraes, onde o pleno do TSE decidiu que pela proibição do porte de armas no dia, nas, 20, nas 48 horas antes e 24 horas após ao dia da eleição. Uma medida importante, porque garantiu mais segurança no dia da eleição, ainda mais numa de uma eleição polarizada, onde um lado propaga a violência, onde um lado propaga a eliminação do outro, onde um lado acha normal atirar granada e tiro policiais federais que vão cumprir uma ordem judicial.
0: E o país precisa mudar, precisa dar uma resposta para essa situação que está tão crítica, né? E atinja todas as faixas etárias, né, deputado? Idosos, crianças, adolescentes, os trabalhadores, a juventude. Qual é o seu conselho, sua orientação para o voto no dia 30 de outubro? E até para quem está pensando em não ir votar, eu queria que você fizesse uma fala aí para os eleitores brasileiros.
1: Sem sombra de dúvida, o voto é no 13, o voto é no presidente Lula. E quero aqui falar para aquela pessoa. Que não é um militante político do PT ou dos partidos aliados da esquerda, aquela pessoa que porventura esteja indecisa. É muito fácil, é muito fácil, é muito, 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 muito fácil. Nós estamos diante de um governo que a todo momento brincou com a vida, negou a vacina, menosprezou a pandemia e a pandemia foi mundial, mas os efeitos no Brasil foram muito maiores. Vou dar um exemplo: o Brasil responde por 2,5% da população mundial e responde por 10% das mortes de Covid no mundo, uma desproporção imensa porque justamente houve aqui um erro grave, ou melhor, uma ação deliberada do do, do não cuidado durante a pandemia. Um governo que gerou, voltou, trouxe a fome de volta e que não tem nada de racional, você não vê uma medida racional. Um presidente que não consegue falar algo civilizado, algo educado, um presidente que agride, que ofende, que, que estimula, por exemplo, aquela fala dele sobre as meninas de 14, 15 anos, aquilo ali é um estímulo à pedofilia, muito claro. Dizendo que ali pintou um clima. Não é... já seria o repúdio se fosse qualquer pessoa. Dois amigos no boteco. Mas ali é o presidente da república. Imagine você, que for pai, que for mãe, que tiver seu filho, sua filha, for tio de uma criança, e a gente tem um presidente que estimula esse tipo de conduto. Isso era repúdio imediato. Você que, porventura, professe alguma religião, que é cristão imagine-se isso, onde isso encontra algum respaldo no mundo religioso nenhum, e ao mesmo tempo é esse presidente que não apresenta ao nosso país nenhum plano de desenvolvimento de crescimento, de paz, de tranquilidade de prosperidade, por isso que nós não temos dúvida é o presidente Lula o melhor para o Brasil, o melhor para o povo brasileiro, que possa fazer com que esse país se reunifique e que possa produzir políticas com efeitos concretos positivos na vida da população, em especial do povo mais humilde, do povo mais pobre.
0: Muito obrigada, deputado, pela sua participação aqui com a gente. Agradeço muito ter aceito o nosso convite para essa segunda-feira. Uma ótima semana aí de trabalho, muito trabalho para todos nós.
1: Obrigado, Amanda. Vamos que vamos com a nossa camiseta. O nosso Olha que boné,
0: bonita.
1: Com a <risos> Adorei. <nossa> bandeira, <risos> com a nossa, com a nossa bandeira sem medo, vamos para as ruas, nós somos de paz, vamos ganhar essa eleição e vamos celebrar. Um abraço e um beijo grande para todo mundo.
0: Sem medo de ser feliz, deputado, muito obrigada.